0: Voltamos!
1: Esporte fitness no ar! Voltamos para a segunda temporada, é isso aí galera! Renovamos nosso contrato! É isso aí! O patrão ficou maluco! <risos> Liberou o contrato de todo mundo! É isso aí! Contrato
0: renovado e estamos aqui mais uma vez na companhia!
1: E qual é o tema de hoje, Edu?
0: São Silvestre! Opa! Faltando menos de um mês, vamos destrinchar essa prova maravilhosa de corrida.
1: Maneiro! E, peraí, eu fiquei sabendo que a equipe Sport Fitness vai estar tá lá, não é?
0: É isso aí, vamos estar lá cobrindo esse belo
1: evento e toda a nossa equipe estará por lá. E, contrato renovado, já descobri que eu estou escalado aqui. Inacreditável, as notícias correm nos bastidores do Sport Fitness. É isso aí, vai estar tá toda a nossa equipe, eu, Eduardo Costa, Vinícius Azevedo, Matheus Chaves, cobrindo esse evento maravilhoso. É, é a triagem do mal. É isso aí. <risos> Mas vamos lá ao que interessa, né? É, você tem aí alguns dados, né? uma nota histórica aí né da corrida?
0: É isso aí. Gostaria de trazer dois dados muito relevantes aqui. Como que surgiu a São Silvestre? Então... Muito astutamente, Casper Libero viajou para a França. Aquele? Aquele mesmo da, uhum. da instituição. <risos> em 1924 ele fez um passeio na França e viu uma corrida noturna muito diferente. Corredores correndo com tochas levantadas e achou aquilo muito interessante. E trouxe para o Brasil. Primeiramente a São Silvestre ela era noturna por causa dessa prova. Mas depois do decorrer do tempo ela foi mudando Um outro fator histórico muito relevante é o nome dela Por que São Silvestre? Então, deu aquela bela pesquisada no Google E achou umas informações muito interessantes o, o nome São Silvestre é devido a um Papa Católico é, Que ele comandou a igreja de 31 de janeiro de, 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 janeiro de 314 d.C. Até dia 31 de dezembro de 315 depois de Cristo Amém É isso, <risos> depois da morte dele Ele Olha foi beatificado E o, 30, o dia 31 de dezembro É uma homenagem a ele E por causa disso eles deram o nome de São Silvestre
1: É, isso dá uma dimensão De como a corrida ela é tradicional Aqui em São Paulo, não é? A gente consegue ter uma noção Mais ou menos de como é, Podemos avaliar aí. É, que essa corrida ela é importante para o paulistano mas ela se tornou um âmbito nacional ela é um produto hoje nacional é a maior corrida do Brasil para você ter uma noção é, a gente pode até discutir aí a nova hege essa hegemonia que é internacional sim é, mas ela não deixa de ser uma corrida nacional por exemplo ela tem os campeões essa hegemonia africana né é, temos aí também algum, alguns recordistas, que é o caso da, da Rosa Mota, que nos anos 80 ela né, foi hegemônica. Sim. Ela levou, sei, ela foi campeã nos anos 80. Só que onde eu quero chegar é que por mais que tenha essa identidade, essa questão é, dos vencedores internacionais, é uma corrida nacional.
0: É isso. É... Você queria falar um pouco que até que data só os brasileiros podem ocorrer. Você tem essa informação aí para assim, passar pro o é... pessoal?
1: A, a nossa hegemonia principal que eu, que eu queria destacar, né, é que nas 16 primeiras edições só deu Paulistano. Caramba, só deu Paulistano. É uma coisa muito engraçada, né? Mas aí que tá, eu usei, né? É, no masculino, claro Porque as mulheres só puderam ocorrer em 1985 A primeira São Silvestre foi em 1925 Então veja só vocês e depois, e depois uma chancela da ONU, não é isso? Exatamente, 50 anos Gente, 50 anos de atraso E muita gente aí batendo palma até hoje Pra trás, não é mesmo? É isso, infelizmente é, Mas é, a primeira campeã, no caso Foi a Krista Olha só, hein? Esse nome é <risos> complicado Que sotaque né? maravilhoso Krista é. Van sec é, pois é. Ela que venceu em 1975 a alemã. E também o primeiro campeão, no caso, foi o Alfredo Gomes em 1925. Tinha uma questão, né, uma diferença de quilometragem. né do... Sim, sim.
0: Antigamente até, ó, até 1989, por, podemos dizer assim, a maioria das provas era de 8 km. E até essa parte que você disse que os paulistanos dominavam, não podia nem beber água. Então, era 8km seguidos, sem parar. Não podia nem dar uma, uma pausinha para uma hidratação. Você vê como que era a, a evolução do esporte veio, não é? Sim, sim. É... É, então, em 1991, eles aumentaram a quilometragem, não porque eles quiseram, tal, ai, ah, que legal, tal, mas sim para entrar no calendário internacional do, do, das corridas. Foi
1: um avanço que eles fizeram e eles podemos dizer que deu certo... Ah, é, ...na última São Silvestre... ...quando eu destaquei que houve... ...tem essa hegemonia... né é, ...africana... ...no caso das mulheres... ...foi uma dobradinha... né foram, foram duas quenianas... ...sendo Sim. que a campeã foi a Pauline Camulo... Né, ...ela que venceu... ...e na categoria masculina foi o etiúpe, né ...o Belahai Bezahab... ...ele que venceu aí... ...a última edição... É, sendo que o Brasil, ele está, no, principalmente no masculino, é uma década, né, sem um, um vencedor, que o último foi o Marilson Gomes dos Santos.
0: Sim, que, que... ele é até tricampeão, né? Isso. Sim, é. Foi ele... até recentemente, que é uma matéria no Sport Fitness, que ele entrou pro Hall da Fama de do, do Nova York por ter ganhado a prova daqui e umas provas de Boston, e... da Maratona de Boston. Sim,
1: sim, e... Bom, se você parar para pensar, a nossa equipe, a maioria, tanto o nosso editor Matheus Chaves, o Edu aqui que, que está comigo, eu, é, todos nós éramos bebês praticamente quando o Marilson venceu a primeira. Era etapa. só uma criança, né? Eu já diria o 1997 foi a primeira corrida que o Marilson venceu, sendo que ele demorou oito anos para repetir né? o bicampeonato aí. E a última corrida que ele venceu foi em 2010 Então é um desfecho né, dessa década sem, é, sem outro representante vencendo a corrida Sendo que no feminino, quanto às mulheres A última brasileira foi a Lucélia Pérez, em 2006 Sim. É, Em 2006 que era um outro contexto né O, o Brasil é, já tinha essa, essa entrada né, do, dos africanos já vencendo Já conquistando algumas coisas aqui Mas... Esse destaque da Lucélia foi muito importante para porque foi o último ponto, né? Foi o último um resgate, do Brasil, né? Antes. Isso. E o que a gente pode falar é que temos aí algumas perspectivas positivas aqui no Brasil, né? Independente dos recordes. É, como eu destaquei, a Rosa Mota é a maior campeã, ela é ex-campeã. E o Paul Turgot, né? Que é o maior campeão na aula na... masculina. Que ele venceu em 95, 96 e depois ele teve um destaque do tricampeonato 98, 99, 2000.
0: Você disse uma coisa muito interessante né, da invasão dos africanos, digamos assim, de ganhar, mas é, até 1900. A primeira prova que teve um estrangeiro, digamos assim, foi em 1945. Antes disso só brasileiros, Antiga, um pouquinho até um recorte de 10 anos né, só paulistas. Foi quebrada a hegemonia com o mineiro Eu não vou recordar o nome agora, mas tá aí, né? Qual que é o mineiro que resgatou? Você tá com os dados? Ixi, agora você
1: quebrou as minhas pernas! <risos> <risos>
0: no final do podcast a gente retorna com o nome do, do Felizardo é, Então, eu gostaria de falar que em 1945 foi a primeira entrada de estrangeiros, né? É, com chilenos, com uruguaios e com argentinos Depois disso a crescente foi aumentando e hoje podemos ter uma participação até de 30 mil pessoas estrangeiras correndo a São Silvestre. Então, é um, é um dado muito interessante. Achou o nome do Felizarda aí, meu compadre?
1: Olha só, hein? Você, você que colocou aí a a, a cobrança para procurar, eu ainda não achei. Então vamos <risos> retornar para o procurando aqui. É, vamos ver aí quem, quem foi o, o, o no caso. Primeiro mineiro, né? Você destacou.
0: Primeiro mineiro a quebrar o recorde dos paulistas.
1: Sou Ronaldo, Ronaldo da Costa, né? Ele é o, ele é o, ele foi o primeiro, né? Ele foi o primeiro mineiro aí que conseguiu essa proeza.
0: Foi é muito interessante. É, gostaria de falar de uma outras coisinhas históricas também, né? Pequenas curiosidades também. Que 1998 foi instalados os primeiros chips de cronometragem.
1: Olha que... Mano, que coisa hum. maravilhosa, hein? É, bom, o que a gente pode destacar a partir de agora para os próximos podcasts é, e também os nossos conteúdos online é que você pode também colaborar com a gente, né, du? É isso aí. Você que está nos escutando aí, propague. Seja o difusor aí da nossa mídia também Porque não basta falar e publicar Basta compartilhar também, meus amigos É isso aí Chega aí na sua família, manda no grupo do Zap é, E por favor, é, se, também nos siga no Instagram Nos siga no Facebook Nos siga no Twitter Siga-nos, siga-nos bons
0: é, Antes da gente encerrar Você poderia contar a matéria que você escreveu no Sport Fitness? O que, que tem lá de interessante?
1: Olha só, Edu, você está querendo que eu que, eu dê, que eu dê a matéria assim, de mão beijada. Eu quero que o pessoal abra o conteúdo e leia. Também. Dê só a
0: manchete, por favor. É. Dê só a manchete para dar aquele gostinho.
1: Um mês para o grande evento. Enfim, deslumbramos a São Silvestre.
0: Lembrando que faltando menos de um mês para a São Silvestre, a gente está fazendo um conteúdo muito especial. Futuramente, já conversamos com os especialistas conversamos com atletas...
1: Temos nutricionista, né?
0: Com Isso, conversamos com nutricionista, atleta, pessoas que vão participar do evento, tudo isso vai estar disponível nas nossas redes sociais, no nosso site e também aqui no Spotify.
1: Aliás, antes de irmos, queria lembrar uma coisa. Temos um atleta que estará na São Silvestre. A equipe Sportfitting está a mil mesmo. É isso aí, Para quem não conhece, no nosso site a gente tem um
0: colunista chamado Pablo dos Santos, ele já carregou a tocha, tocha das Olimpíadas na Olimpíada Rio 2016 aqui no Brasil. Ele também é um dos nossos colaboradores.
1: E está lá com a camisa Sport Fitness. E é isso aí, minha, minha galera, meu povo. Temos o maior prazer de começar essa segunda temporada. Então, aquele abraço e fiquem bem.
0: Fiquem bem, lembrando só mais uma vez, conhecer o Pablo, ele escreve no site do Sport Fitness. É isso aí, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.